Deus, graça e paz, eu sou o pastor Paulo, sou pastor da Igreja Batista Eclésia, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. E como você já bem sabe, nós estamos agora no estudo a respeito da Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E hoje eu resolvi fazer um, uma recapitulação, vim fazer uma revisão de tudo que nós vimos até agora. Antes disso, quero fazer uma oração por você nessa oportunidade que o Senhor possa visitar a tua vida. E olha, lembrando que toda vez que você for ler a Bíblia, sabendo já que quando você lê a Bíblia, a Bíblia é o único livro que quando você lê o autor está do teu lado, ore a Deus para que Deus venha te dar sabedoria, entendimento da palavra dEle, para que você venha crescer no conhecimento da palavra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca Deus as tuas mãos sobre a vida de cada um, trazendo, Senhor, a riquíssima palavra, Senhor, sobre cada um, o enriquecimento do teu Espírito sobre cada um, e que cada um venha a ser, Pai, abençoado pela tua palavra. Senhor, que eles não venham só adquirir o conhecimento da palavra, mas também viver a palavra de Deus, Dentro de cada coração Glórias a Deus Então vamos lá Fazendo uma revisão aí Em cima do que nós já vimos anteriormente E adicionando também algumas informações Falamos a respeito da Bíblia Sagrada Falamos da quantidade de livros Falamos do cânon né, O que, que, que é o cânon Os livros que foram inspirados por Deus Falamos da quantidade de livros, aprendemos como abrir a Bíblia Sagrada, como buscar os capítulos, versículos, falamos de versão e vamos seguindo aqui, trazendo algumas informações adicionais. Né? Uma delas que eu queria dizer aqui mais detalhadamente é a respeito de que nós falamos também anteriormente que Deus ele ditava para os 40 autores da Palavra de Deus. Então, observe bem. Como que foi esse ditar? Né? Deus foi falando e eles foram escrevendo? Não sabemos direito ao certo como foi. Mas imagina que cada livro que foi escrito ali, na hora da escritura, ou foi falando de uma voz audível no ouvido deles, ou foi através de sonhos, ou foi de uma outra forma, inspirados pelo Espírito, ao escreverem, as palavras viam nas suas mãos e eles escreviam. Então, quando eu citei ali que o Senhor ditava, né, como eu até comparei quando a gente está lá no, no, na, no primário da escola, que a professora vai ditando e a gente vai escrevendo, algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Oh, pastor, como que é esse ditava? Né? Então, é, é dessa forma. Eu falei de uma forma assim, mas a gente não sabe bem ao certo como era essa inspiração. Imagino que seja assim, ao escrever, Deus foi falando aos ouvidos dele de uma voz audível ou talvez eles iam vindo na cabeça deles o que deveriam escrever e aí assim eles foram escrevendo né ou foram em sonhos de alguma forma o Espírito Santo inspirou, o mais importante é que quando eu disse a respeito de ditar o mais importante é saber que foi Deus, através do Espírito Santo que colocou as palavras nos seus devidos lugares. Uma outra coisa que eu quero falar também 
é, sobre testamento, né? Nós não falamos ali a respeito de... Falamos de Antigo Testamento e falamos de Novo Testamento. Antigo Testamento é antes de Cristo e Novo Testamento é após Cristo. O que, que é um testamento? Um testamento, você bem sabe aí na tua casa, quando alguém morre, depois da morte se é feito um documento. E esse documento, ele passa a ter validade, né? Ele passa a mostrar a vontade daquele que morreu, né? Então, se o seu avô faleceu, ele fez um testamento e ali no testamento dele ele foi colocando qual que era a vontade dele para aqueles que ficavam. Então, por que nós falamos Novo Testamento? Quem foi? Para haver um testamento, como eu falei, precisa ter uma morte. Precisa ter um desejo, né? E precisa alguém morrer para que aquele testamento faça ou tenha eficácia. Não é isso? Então, Novo Testamento, quem que é? Quem morreu? Jesus Cristo morreu. Ah, qual foi a, a vontade dele? Foi que Deus enviou Jesus para que morresse e ressuscitasse para que nós fôssemos salvos por essa ação de Cristo ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Então, a vontade de Jesus, por isso que fala Novo Testamento, para haver um testamento tem que ter uma morte de alguém e uma vontade. A morte foi de Cristo e a vontade foi de nos tirar do pecado, nos trazendo a salvação. Por isso que nós chamamos Novo Testamento, Jesus Cristo, é o nosso Novo Testamento, uma divisão de águas nas nossas vidas. Quando você lê os livros do Antigo Testamento, vocês veem que todos os profetas falavam, apontavam para Jesus, apontavam para o Novo é, Testamento, apontavam para a época da graça de Cristo. Né? Então, por isso que nós falamos é, Novo Testamento. Ok? Agora eu vou falar um outro assunto também legal. É, vamos nos localizar, né? O Espírito Santo, nós falamos Espírito Santo, falamos Deus, falamos Jesus, falamos a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu tive o desejo aqui de explicar um pouquinho melhor isso para você. Vamos nos localizar, né? Em relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vamos lá. Nós temos um Deus, como nós já vimos lá no nosso PILB, um Deus, não um Deus com três cabeças, não três é, pessoas separadas, não, mas são três pessoas, não são três deuses, né? são três pessoas que formam um Deus trino. Futuramente nós vamos falar um pouco a respeito da trindade, mas o importante é você saber que nós temos um único Deus. Ah, são três deuses? Não, não são três deuses. Não são três cabeças formando um Deus, não. É um Deus só, um Deus único, só que um Deus trino. Um Deus que se manifestou para nós de três maneiras, ok? Então vamos lá para a gente chegar até a inspiração da Bíblia. Primeiro, nós temos o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Lembra que lá em, em Gênesis ele falou, ó, e criamos os céus e a terra, ele disse, ó... É, que haja luz. Então Deus, o nosso Deus Pai, criou todas as coisas. Jesus já existia? Já existia, já ali naquela época. Ok? Depois nós temos é, Deus criando o mundo e Deus tinha um plano, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus ao criar o homem, 
e dar o livre-arbítrio para ele, quer dizer, o livre-arbítrio é o poder dele decidir o certo ou o errado, Deus sabia que Adão e Eva pecariam. Mas, porque Deus não, não é pego de surpresa, Deus sabe de tudo. Então, como Deus sabia que Adão e Eva pecaria, o que, que ele fez? Ele tinha um plano, e o plano de salvação era que, com o passar dos anos, Deus, que, é, que nunca ninguém viu Deus, né? ninguém é, nunca se aproximou dele, só Moisés que o viu ali, numa, não viu Deus, mas a sarça ardendo ali próximo a ele, e João também, que viu a, as costas, mas ninguém nunca viu Deus, porque a nossa natureza pecaminosa jamais veria Deus. Então o nosso Deus, ele queria se materializar, ele queria ter acesso ao homem. Então o que, que ele fez? Ele enviou Jesus, o seu único filho, para que Jesus se materializasse. Ele enviou Jesus e Jesus encarnou, né? não reencarnou. Reencarnou é outra teoria né? dos, dos espíritas. Não, Jesus não reencarnou. Jesus encarnou, ele era Deus, veio à terra e encarnou, ou seja, ele humanizou-se. E aí Jesus humanizou-se e se tornou um homem. Quando Jesus se torna carne e osso como nós, ele nos deu acesso a nós ouvirmos sua palavra, a olharmos para ele, a tocarmos nele. E aí Deus enviou Jesus como um cordeiro. E aí Jesus, ele foi, sofreu, morreu na cruz e após a morte de Jesus, lá nós vimos isso no Pilbe, todos estavam tristes porque Jesus tinha cumprido a sua missão naquele momento de salvar o mundo. Né? Agora a gente tem como pedir algo para Deus, pedir perdão para Deus, porque agora nós temos Jesus que pagou o nosso pecado, então nós não devemos nada. Se você pecou, você pode, através é, do, do ato de Cristo ter morrido na cruz, nós temos direito a sermos perdoados. E aí Jesus foi para os céus. Aí ele falou para os discípulos, olha, eu vou, mas deixarei convosco o meu Espírito, que ficará convosco, o Espírito Santo, que é o Consolador, que ficaria conosco. Né? Então o Espírito Santo também, a terceira pessoa da trindade, também sempre existiu. Ele não foi, ele ficou aqui na terra, né, para nos ajudar também intercedendo por nós, que é a terceira pessoa da trindade. Mas o Espírito Santo também é Deus e ele sempre existiu. O Espírito Santo não foi criado, ele já existia. Só que antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele só habitava no coração de algumas pessoas, reis sacerdotes, né? profetas, só algumas pessoas que o Espírito Santo ele habitava. Agora não. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele deu acesso a nós. Então o Espírito Santo ele habita em nós. Lógico, aquele que professa, ou aquele que confessa Jesus como salvador da tua vida. Aquele que tem Maria como salvadora, ou tem qualquer outro santo como salvador, esse não habita o Espírito Santo, mas aquele que tem Jesus Cristo como seu salvador, como o único salvador da vida dele, habita nele o Espírito Santo. Então eu quis fazer uma pausa aqui para falar a respeito disso, que algumas pessoas podem ter alguma confusão. O Espírito Santo sempre existiu. O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, 
que está aqui conosco, que Jesus subiu e deixou o Consolador aqui conosco, é o, solador, o Consolador que nós falamos no Pilbe bastante, o Consolador que nos confessa do pecado, da justiça, do juízo, é o Consolador que nos mostra o nosso pecado, é o Consolador que nos consola, é o Consolador que ouve as nossas orações, intercede por nós lá nos céus, né? teve até uma, uma questão que nós dissemos, né? se nós podemos, quem intercede por nós lá nos céus, aí vocês responderam, quem respondeu Jesus estava certo, quem respondeu o Espírito Santo também. Então Jesus intercede por nós lá nos céus e o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, ok? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Espírito Santo que sempre existiu, lá no início ele também estava lá com Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus ali, ele estava junto. No começo da criação, Deus já existia, Jesus já existia e o Espírito Santo também existia. Então, Jesus teve que salvar o mundo e o Espírito Santo entrou nas pessoas, nos 40 autores, e também revelou a palavra de Deus para a humanidade. Entendeu? Então eu quis fazer uma pausa aqui para vocês se localizarem em relação... A, a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Legal? Um outro assunto também que eu quero fazer aqui um breve comentário, adicionando também, nesse nosso comentário, nessa revisão, é a respeito da, da, da reforma protestante. Então nós falamos a respeito da, né, da reforma protestante, falei nas edições anteriores, nos episódios anteriores do, do nosso estudo, que o que, que foi a reforma protestante. Né? Observa bem, um padre chamado Martim Lutero, o que, que ele fez? Ele começou a interpretar a palavra de Deus de uma forma diferente, ele era um padre. Então, em 1517, observa bem, ó, a igreja lá começou a ser contado após Cristo, né? Ali no ano 33 depois de Cristo foi quando Cristo nasceu, porque o, a contagem dos anos, elas param quando no nascimento de Cristo, por isso que fala Novo e Velho Testamento, por isso que fala antes de Cristo e, de, e depois de Cristo. A contagem dos tempos começou do zero após o nascimento de Cristo. Então Cristo morreu no, com mais ou menos 33 anos, no ano 33 então, depois de Cristo, que é o ano que Cristo na, morreu, né? 33 depois de Cristo. Aí depois vieram outros anos, o ano 40, 50, 60, os anos 70 depois de Cristo, os anos 100. Aí os, os discípulos foram morrendo, o apóstolo Paulo, foram surgindo outros, Lucas, né, que não andou com Jesus, né, que ele é mais, mais velho do que, do que Jesus era na época, que ele escreveu um dos evangelhos, e foi ano 100, ano 200. No ano 300, depois de Cristo, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana já tinham sido, é, eles já estavam ali, é, lendo a palavra de Deus, né? já, já tinha o Antigo Testamento sendo traduzido por grego, todos tinham ali a sua tradução, 
e eles iam já, naquele momento, é, lendo a Bíblia na, na tradução que você já que a gente já sabe, né, que é do, do grego. Acredita-se que o cânon, né, aquela a produção lá ali ou a separação dos livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, estima-se que foi 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo que se comporam todo o cânon. Legal? Aí no ano 300, nós vemos que aí é, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Roma. Então, veja que a, a Igreja, ela, de, do ano 300 que a, a, a Igreja Católica começou a existir, eles é, usavam a Bíblia que nós conhecemos, com 66 livros, 39 do Antigo e 29, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aí foi indo. Quando chegou em 1517, tá? em 1517 surgiu é, um padre que chamava Martim Lutero, que o que, que ele fez? Ele veio com 95 teses e ele reformulou, passou quase, muitos padres morreram ah, enforcados, ele também sofreu muito, quase morreu também na época. Mas aí ele defendeu 95 teses, ali em 1517. Então a reforma protestante, o que, que ela é? A reforma protestante foi uma separação, uma divisão que se teve na igreja católica. Uma parte da igreja católica virou protestante, ou a gente pode chamar virou crente, e uma parte continuou sendo católica. Quem aderiu a Martim Lutero se tornou crente ou protestante. Aí, falando um pouquinho aqui, bem rápido, mas futuramente a gente pode falar mais detalhadamente, esse padre, o que ele fez? Ele era contra algumas doutrinas da Igreja Católica. E aí ele formulou aqui 95 teses. Essas 95 teses, vou falar só algumas aqui, que são mais, que são mais conhecidas, tá? mas a gente pode falar um dia, se você quiser buscar aí no Google, você pode ver as 95 teses de Martin Luther, mas aí uma delas assim é a quê? Ele falou do purgatório, quem é católico sabe que existe a, o purgatório, né? eles acreditam no purgatório, é uma doutrina que não tem na Bíblia, mas eles creem. O purgatório é um local que o católico acha que quando ele morrer, ele pode ter cometido alguns pecados, né? e aí quando ele morrer, ele vai para o purgatório. Nesse purgatório, ele tem uma segunda chance. Não, irmãos. É uma doutrina antibíblica. Não existe purgatório. Tá bom? Se você quiser mais detalhes, você pode perguntar para mim. Eu posso detalhar para você mais a respeito do que é purgatório. Tá bom? Se você não é católico e não sabe o que eu estou dizendo. Uma outra também muito conhecida, chama-se, das 95 teses, era a venda de indulgências. O que, que é venda de indulgências? Na época, a igreja católica, ela vendia... Pedaços de terra, é verdade, a igreja católica vendia escrituras de pedaços de terras lá nos céus. Bom, enfim, é, não quero me ater tanto a essas 95 teses, só para dizer para você que houve uma reforma né, nessa época, em 1517, até então a Bíblia era a mesma, e aí após Martinho Lutero, a igreja se dividiu entre os crentes ou protestantes, e os 
é, os, os, os católicos, tá bom? E aí surgiu a Bíblia católica, que aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram a igreja católica aí, já que a igreja se dividiu, na época eles resolveram criar uma Bíblia diferente daquela protestante, para ficar diferente. Então, eles foram e incluíram aqueles sete livros que nós falamos lá no episódio, é, acrescentaram esses sete livros apenas, única e exclusivamente para diferenciar a Bíblia dos crentes e a Bíblia dos católicos. É só isso, certo? Então, foi só para isso que eles resolveram é, criar essa, essa Bíblia, né? E só que, já que o cânon já tinha sido fechado, já que Deus já tinha inspirado os homens, os escribas na época, para que compusessem a, a Bíblia, fechasse o cânon, que era até então 66 livros, o que, que eles fizeram? Eles pegaram e incluíram nesses, nesses 66 li, livros, incluíram mais sete livros. Tá bom? Só que esses sete livros são chamados livros apócrifos. O que, que é livro apócrifo? Livro apócrifo é, li, é um livro não inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que é o livro apócrifo? Apócrifo é um livro não inspirado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia já tinha sido fechada com 66, foram incluídos mais sete livros, que são chamados livros apócrifos, tá bom? Estão acompanhando bem aí? Que legal, né? E aí eu queria fazer esse comentário a respeito disso, numa outra oportunidade nós falamos mais a respeito do Martinho Lutero e a sua reforma protestante. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é a respeito dos cinco primeiros livros da Bíblia. Lembra que nós falamos da Torá, né? que é um livro do, que mostra os cinco livros de Moisés, esses cinco livros de Moisés também são chamados de Pentateuco. Então, chama-se Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Quais são? Vamos lá, se alguém te perguntar, pode ser até questão do nosso questionário, né? Primeiro, Gênesis, Gênesis Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conta aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles são, se alguém te perguntar, são chamados os livros de Moisés, são chamados a Torá e também são chamados Pentateuco, ou cinco, Penta de cinco, Pentateuco. Vamos mais uma informação legal aí para você guardar. É, num dos episódios eu também falei a respeito da ordem dos livros né? Então nós sabemos que os livros que estão colocados na Bíblia Que foram fechados no Cânon Eles não seguem uma ordem cronológica ou uma ordem de datas tá bom? Elas seguem uma ordem segundo a vontade de Deus de classificar essa ordem Então é, como que nós vemos essa divisão? Então vamos lá Primeiro, divisão nós até falamos, primeira divisão ela se tem a Torá ou Pentateu, que são os cinco primeiros livros que nós acabamos de ler. Depois vem os livros que são chamados livros históricos.
Quais são eles? Juízes, Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. E Esther termina os livros chamados históricos, né? contam uma história muito legal. A gente navega num universo fantástico histórico é, sobre esses livros. Depois, a terceira classificação são livros poéticos. Quais são eles? Vamos lá. Jó. Jó é um livro poético. Salmos, olha, não poderia estar de fora de um livro poético, um livro de salmos. Provérbios, grandes provérbios ali que o rei Salomão colocou. Eclesiastes também. Puxa, Eclesiastes é fantástico. Né? Que também o rei Salomão que escreveu, nós acreditamos, e termina os livros é, poéticos com cantares. Então são eles, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aleluias! Depois, a quarta classificação, são chamados profetas maiores. Por quê? Lá na Bíblia tem profetas maiores e profetas menores. Eu vou explicar por que que falam maiores e menores. Vamos lá, ó. primeiro, profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores. Quem são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e termina com Malaquias. Por que são chamados de, de profetas maiores e profetas menores? Aí você pergunta, pastor, é porque eram profetas mais poderosos? Profetas maiores nesse sentido? Não, querido irmão. São profetas maiores porque a inspiração do Espírito Santo para eles é, fizeram com que eles escrevessem mais capítulos na Bíblia. Então você vai ver que os profetas maiores escreveram mais páginas. Já os profetas menores, aqueles que são mais difíceis até de encontrar na Bíblia, eles escreveram uma página, duas, no máximo três páginas, um e o outro. Por isso que são tidos como profetas maiores e menores. Pela quantidade de capítulos que cada um escreveu, são determinados maiores e determinados é, profetas menores. Legal? Olha que legal. E aí, em Malaquias, nós terminamos o Antigo Testamento. E o Novo também tem classificação? Tem. Nós temos a primeira classificação ali, separado, né? Por isso que eu estou falando, não é a ordem cronológica, mas na ordem que Deus queria colocar os livros. Vamos rever então, ó. O Antigo Testamento são os livros, os, o, o Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os, os profetas maiores, os profetas menores, depois veio o final, né? Dos profetas menores, termina o Antigo Testamento. Agora vamos ver o Novo, como que é? O Novo, a classificação, funciona assim. Primeiro vem os livros que são os quatro Evangelhos, então é separado em Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você bem conhece. Depois, os livros históricos, olha que legal, também tem livros históricos no Novo Testamento. Quais são eles? Atos dos Apóstolos, as epístolas ou cartas, né, que nós vemos as epístolas, né, teve epístolas ou cartas, epístola é carta também, 
que o apóstolo Paulo escreveu, que alguns outros discípulos também escreveram é, as suas cartas, tá bom? Depois, quais são esses livros, essas epístolas? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. Essas são cartas ou epístolas, tá bom? Aí depois que termina essa sequência, é, temos outros, a, né, outros autores aí diversos também, né? Que são terminando o livro ali, que é Hebreus, que aí os próprios... É, alguém escreveu ali para aquele lugar ou escreveu uma carta para alguém. Que são Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 2 e 3 de João, Judas. E aí termina o último livro da Bíblia com a Revelação ou o Apocalipse que é o último livro da Bíblia que nós encontramos aqui. 